0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Grams. Suppose it <lacht> were possible to transfer from one mind to another the experience of another person.
1: Hey, there it is.
0: Any person any experience. I'm telling you, it works. The test, sound, taste. Everything, everything, 100%, in fact, better. Did you have a breakthrough or not? Yes. I'd like a demonstration. Knock my socks off. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 346 des Barnes
1: Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. I feel pretty, you're oh so pretty. Hallo. Hi. Falls man das nicht verstanden hat, das ist eine, eine, eine Andeutung an die Hauptdarstellerin eines unseres, unserer Filme heute Abend. Uh. Ja, Natalie, Natalie Wood, West Side Story. Ja.
0: Also ich muss sagen, das äh, Herumgraben in der Trivia zu äh, Projekt Brainstorm über den wir heute absprechen, da ja. hat ja er Titel auch schon bereits erwähnt, äh, bezüglich Natalie Wood, das hat mich schon so ein bisschen traurig gemacht.
1: Ein bisschen, ja. Es hat mich auch vor allem sehr sehr, sehr lange, also viel, viel Zeit gekostet. Der Film selber ist ja nicht gerade kurz, aber ich glaube ich habe noch eine Stunde mehr irgendwie nebenher immer gesucht, also ja. ja,
0: ja, ja, ja. Äh, über den sprechen wir heute Abend. Brainstorm, einfach nur im englischen Original von äh, Douglas Trumbull. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Namen, aber ich glaube, das ist korrekt so. Ich würde
1: ihn nicht cool aussprechen. Ja, hey, Trouble.
0: Trouble.
1: Hm? Ist richtig, ein Film, der Und lange...
0: Verdammt. Entschuldigung, mach den Gag nochmal, bitte.
1: Das ist kein Gag, das ist, das ist wirklich der Sohn von Donald Trumbull, der damals die Effekte gemacht hat für ähm, den Zauber von Oz.
0: Finde ich gut, musste mich jetzt kurz sammeln, aber wir sind ja ähm, wackelige Intros gewohnt. Und an zweiter Stelle sprechen wir heute Abend über ähm, so einen äh, Film, dessen Titelgebung immer so ein bisschen verwirrt, denn er hat im Deutschen wie im Englischen einen äh, englischsprachigen Titel und äh, zwar ist im Original ja. I'm Madman und in der deutschen Fassung Hardcover von äh, Tibor Takac, dem ungarischen äh, Genre-Spezie. Ja. Der sehr schöne Filme gemacht hat in seiner Karriere. Mhm. Mhm. Dazu dann aber gleich so, 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 ein bisschen mehr. Äh, du hast einiges versprochen oder so in einem Nebensatz äh, durchscheinen, durchklingen lassen, dass dich Projekt Brainstorm an und dazu mal so ein bisschen verstört hat und da warte ich jetzt einiges so. Oh
1: Gott, also. ja, aber Gott, ich, das, das, das das einen immer... tiefen Griff
0: in die seelische Klamottenkiste.
1: Oh je, nee. ähm, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das, ähm, ob, ob das wahnsinnig viel mehr zu bieten hat, als das, was du gerade zusammengefasst hast. Ähm, aber tatsächlich, ich habe ich hab Brainstorm gesehen, Naja, vermutlich bei der ersten oder zweiten Veröffentlichung im Fernsehen. Hm. Mir ist so, als wäre es irgendwie im dritten Programm gewesen. Also muss dann vermutlich die zweite Sache gewesen sein. Aber es... Der Film ist von 83, ich gehe davon aus, dass ich ihn entsprechend so um, vielleicht um 85 gesehen habe, vielleicht 87, ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, also muss ich um was um, um die 10 gewesen sein. Sagen wir es mal grob. Hm. Ähm, und ähm, ich fand, also Christopher Walken war mir auf jeden Fall schon ein Begriff. Ähm, nicht durch Dead Zone, sondern mehr durch 007. Hm. Also muss auf jeden Fall nach 84 gewesen sein. Äh, und de deswegen wollte ich den Film ganz dringend sehen, weil Christopher Walken mitspielt. Ja. Und ich weiß noch, dass der Film mich halt über, über lange Zeit sehr überfordert hat, weil es ist ja, soll ich sagen, es sind ja vor allem Leute, die also viele Leute, die rumstehen und reden. Das und äh, und ähm, das, ist, glaube ich, hat meine, meine Aufmerksamkeitsspanne damals immer so ein bisschen strapaziert. Und dann zwischendurch hat man halt diese, diese abgefahrenen Sequenzen, die mich dann wieder bei der Stange gehalten haben. Das, das war das war irgendwie interessant deswegen wollte ich auch ganz dringend wissen wie es weitergeht und aufhört und all das ähm, und ähm, was aber auf jeden Fall diese also der, der, die, die die Endsequenz wenn sich eben ähm, äh, Walkens Charakter eben das, das Band zu Ende ansieht das hat mich halt glaube ich sehr sehr verstört sehr verwirrt und da habe ich viel, viel viel drüber nachgedacht damals und ich glaube es hat mich hat mich auch auch äh, äh, wie soll ich sagen alles in allem sehr in meiner, weiß nicht, kann auch in, mein, in, in meinem Nachdenken über Sinn und Unsinn von Religiosität geprägt. Oh. Ja, ja. Oh, wow. Dann
0: hat das bei dir ungefähr den Eindruck äh, hinterlassen, den äh, Joey ein paar Jahre später von Roland Emmerich bei mir hinterließ.
1: Ja, möglich, ja. Äh,
0: aber gut, ich meine, gut zu, äh, gut zu wissen, gut zu hören. Ich. Ich habe mich tatsächlich jetzt bis zuletzt gefragt, bis ich den Film tatsächlich sah vor, vor vier Tagen, deswegen sind meine Erinnerungen leider so ein bisschen weniger konkret, ähm, hm. habe ich mich gefragt, kenne ich den Film eigentlich, weil mir das Poster, also das äh, Filmplakat Artworks so, so präsent war, hm. ich stellte dann aber relativ schnell fest, als ich den Film sah, nein, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn höchstens ausschnittsweise gesehen, ich war jetzt aber doch auch angetan, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, sagen wir mal so. Ja. Ich möchte mich jetzt irgendwie so mit meinem finalen Urteil doch so ein bisschen zurückhalten, mich das noch so ein bisschen bedeckt halten, aber äh, ja. doch äh, für mich auf jeden Fall mal eine äh, Ersterfahrung, Erstkontakt. Das haben wir ja nicht ganz so häufig hier. Mhm. Und äh, ich freue mich drüber. Also, war lohnt. Ja, auch durchaus. Ich kann, kann aber komplett nachvollziehen, warum, wenn man das irgendwie so als kleiner kleiner Step geguckt von 8, 9, 10, mhm. das sehr verstörend sein kann. Allein schon die, der Anblick von Christopher Walk mit eben dieser Apparatur auf dem Kopf und. Äh,
1: ja, ja, ja. Also, die ja, ja, das hat er, ist Erfahrung von North Ratchet und so. North also. Ratchet, danke. Danke, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich es irgendwann gesagt. Sie hat ja sonst nichts gemacht. Also hey, ja. Quatsch. Mann. Also wenn, wenn, man, wenn man Brainstorm 83 bei, bei Google eingibt, dann kommt auch sofort, also neben dem, neben dem, äh, dem Poster, kommt auch äh, das, das Bild, wo im äh, äh, Walken halt noch die erste Apparatur hm. dieses riesengroße Ding halt irgendwie auf dem Kopf hat und so leicht schräg geguckt. Und ich glaube, mit diesem Foto hat damals die Hör zu, das, was meine Eltern damals gelesen haben, wenn sie wissen wollten, was im Fernsehen läuft, <lacht> ähm, äh, hat eben dieses, dieses Bild auch verwendet. Und äh, das alleine hatte für mich halt immer so einen, ich glaube, also so den gleichen Effekt wie diese komische, diese die, 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 die Bärenfalle aus Saw. Oder oder, ja. oder, oder äh, die die Apparaturen, die Alex gespannt wird in in uh, A Clockwork Orange ja. oder sowas. Also ich fand, ich fand einfach, glaube ich, dieses Bild so unglaublich gruselig und wollte das halt aber trotzdem ganz dringend wissen und sehen. Ähm, diese Apparatur verschwindet ja relativ schnell aus dem Film. Ja, und mhm. Wird dann wird dann durch ein durch ein sehr eleganteres Set halt irgendwie äh, deck. Äh, ähm, ersetzt.
0: Was praktisch ist für alle Beteiligten, aber ich so ein bisschen schade fand, weil natürlich ja. auch rein, rein
1: optisch ja, also die Literatur so ein bisschen mehr hergibt. Aber natürlich, natürlich. Cool Möchtest du vielleicht trotzdem erstmal die, erstmal die Inhaltsangabe vorlesen? Weil ich glaube, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel gesagt, was ja. irgendwie jemand, der den Film nicht kennt, fertig Kruder erscheinen muss. <lacht>
0: Unbedingt. Äh, und ich glaube auch, also nach meinen sehr oberflächlichen Recherchen äh, zufolge, äh, kennt den Film jetzt auch nicht so viele Menschen. Aber hiermit sei gesagt, okay. äh, guckt ihn euch an. Und äh, wenn ihr uns folgen möchtet, ohne den Film vorher gesehen zu haben, hört euch kurz an, was äh, Moonshade hier zu sagen hat. Hey, FD. Moony. Moony. Äh, die Wissenschaftler Brace, also Michael Brace, gespielt von Christopher Walken und Reynolds. Äh, wie heißt die, ihre, ihre Figur? Susan? Lillian? Nee, Lillian ist, sie ist Lillian, glaube ich. Susan ist. Die die, die, genau, die, 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 ja. Mhm. ja äh. Louis Fletcher <lacht> habe eine Methode entwickelt, Erfahrungen und Gefühle von Menschen über die höheren Gehirnfunktionen auf Band aufzuzeichnen. Während Brace damit noch hofft, sich seiner Frau Natalie Wood wieder anzunähern, greift schon die Regierung ein und verbannt beide aus dem Projekt, um die militäre Nutzung voranzutreiben. Die Verwendung der Regierung fördert mittels, mittels der Apparatur Psychosen. Doch als Reynolds während einer Aufnahmeprozedur an einem Herzinfarkt stirbt, bleibt das wertvollste Band überhaupt zurück. Eine Begegnung mit dem Tod selbst. Äh, soweit mhm. die Inhaltsungabe, es wirkt mit. Äh, die, die bereits erwähnten Christopher Walken, äh, Natalie Wood äh, als mhm. Karen, seine Frau. Louise Fletcher spielt Lillian Reynolds, äh, beide promoviert, Doktoren so und so. Mhm. Und äh, in
1: weiteren Rollen Cliff Robertson. Äh, Onkel Ben. Ja. Ja, ja ist, 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 ist das anstrengend, in, 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 ein, ein, einen jungen Onkel Ben zu sehen, der nicht sagt, dass mit großer Macht äh, auch äh, große Verantwortung äh, kommt. Also von daher, das ist echt...
0: Ja. Was mich an erinnert an der Filmreihe, die wir unbedingt mal fortsetzen müssen. glaube ich. <lacht> Echt? Haben, haben, ja. haben, haben,
1: haben wir jemals über Spider-Man geredet?
0: Ich habe an einen anderen Ben gedacht, an, an, an Ben Kenobi. <lacht>
1: Auch schön, ja, nee. Ja. Ich dachte natürlich an Onkel Ben oder Spider-Man, aber na gut. Natürlich. Jetzt ich. Äh, so
0: ich so Franchises hier zusammen aufgrund beider totalen Ahnungslosigkeit. So, <lacht> Projekt Brainstorm, das war's. So, ich, und Douglas Trumble. Entschuldige, Entschuldige bitte,
1: ich kann das, ich würde, würde sagen, ich kann das aber total nachvollziehen. Ich bin momentan auch äh, völlig, völlig neben mir. Aus purer Verzweiflung habe ich mir gerade vor zwei Tagen den bully film angeguckt. Also, ich, wird mit mir auch nicht gut enden. <lacht>
0: Wir sollten noch erwähnen, Douglas Trumbull, Effektspezialist par excellence, legendärer Visual Effects Künstler, bekannt durch seine Arbeiten für Kubrick bei 2001, Spielberg, Closing Encounters of the Third Kind, Star Trek The Motion Picture, Blade Runner, Silent Running hat er noch Regie geführt, also alles Filme, die wirklich auch bekannt sind für ihre tolle Effektkunst. Die einzigen beiden Regiearbeiten, die er geschaffen hat, sind beide Sehenswert, möchte ich behaupten, Silent Running mhm. und eben dieser hier, aber beide eben auch mit. Waren war finanziell richtige Bruchlandung. Also mhm. äh, mag es nicht verwundern, dass er irgendwann gesagt hat: Okay, ich mache meine Effekte weiter und ja. äh, Filme inszenieren können dann andere. Äh, angeblich James, hat,
1: er, ja, angeblich hm? hat, er, hat er aber wohl äh, Hollywood auch den Rücken ge gekehrt. Erstens, weil das, weil das, äh, weil die Produktion unter MGM mhm. wohl saumäßig war. Mhm. MGM stand wohl kurz vorm Bankrott und äh, hat das irgendwie mehr oder weniger versucht, irgendwie auf den Film umzu umzudröseln. um ja. äh, Bis dann halt wie eine Genau, äh, halt äh, Lloyds auf London irgendwie dazu kam und wieder zukam und im Prinzip den Film zu Ende finanziert hat, so dass er den fertig machen konnte. Dazu auch noch, und vielleicht, das ist jetzt. Ein mega Spoiler, aber eben der Tod von Natalie Wood mitten während der Dreharbeiten hat haben wohl auch dazu geführt, dass er gesagt hat, ey, Hollywood kann mich mal, ich ziehe irgendwie aufs Dorf. Äh, das ist der traurige Teil.
0: Der interessantere, technisch interessantere Teil ist eben die Art und Weise, wie dieser Film produziert wurde, mit, äh, ich glaube, gebannt auf zwei unterschiedliche Filmformate. Erstmal klassische, mit klassischen 35 mm kameras gefilmt und eben diese ganzen, äh, Brainstorm-Sequenzen in ja. 70mm Super Panavision, was irgendwie vergleichbar ist, glaube ich, heutzutage mit dem Erlebnis, einen ein Film IMAX zu bewundern ja. und dann irgendwie diesen, diesen Format-Switch zu haben mittendrin, wenn sich das Bild öffnet und plötzlich einfach größer wird. Das ist ziemlich
1: cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte erst, irgendwie, irgendwas, irgendwas sei einer äh, da kaputt. Ja, <lacht> aber nee, äh, das, äh, das, das, das muss so und dachte mir, schöne Idee.
0: Ich muss jetzt sagen, in der niedrig auflösenden Fassung, die ich gesehen habe, ist das Ganze visuell jetzt nicht mehr, audiovisuell jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend, aber man kann es erahnen. Mhm. Ja, also das Bild hat auf jeden Fall gerade diese 70mm Aufnahmen, eine unglaubliche, natürlich weite, aber eben auch schärfe, eine unglaubliche Tiefe, das Bild, da ist schon eine, eine ja. Menge zu entdecken, da kann man wirklich so einfach mal auf Stopp drücken, auf Pause drücken und das Bild absuchen nach kleinen, mhm. kleinen Details. Ja. Ich kann mir vorstellen, im Kino sieht das Ganze fantastisch aus.
1: Dazu muss man eben auch, glaube ich, tatsächlich sagen, der Film liegt auf YouTube rum. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass man sich einen wirklich großen Gefallen tut, wenn man eben das, das auf die Art und Weise sich anguckt, weil nein, die nein. Qualität eben, sagen wir mal, deutlich hinter dem zurückbleibt, was der Film anbieten könnte. Ja, ja, ja.
0: Das war es aber auch schon, da wir kein Technik-Podcast sind, das machen irgendwie andere Kollegen vom Filmarchiv oder so, das äh, reden wir einfach über den Inhalt und darüber, wie es uns gefallen hat. Wie hat es dir so gefallen, das Wiedersehen?
1: Ähm, oh, grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut. Ähm, also, die, es ist ja nicht so, als wäre ich damit aufgewachsen, aber ähm, ich, ich mochte Christopher Walken immer sehr, aber ich, seit ein paar Jahren versuche ich halt irgendwie die Sachen auch grundsätzlich im Original zu sehen. Also wir sagen, ich möchte ihn nicht mehr synchronisiert haben, ich möchte gerne seine Originalstimme haben, einfach weil die viel eindrucksvoller ist. Sehr idiosynkratisch, möchte ich sagen. Und äh, auch hier wurde ich halt nicht nicht enttäuscht, weil er klingt halt immer wie halt einer aus, 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 aus der Bronx, also kommt glaube ich aus der Story, also aus, aus, trotzdem New York halt. Mhm. Ne? Und äh, da fiel es mir am Anfang etwas schwer, ihn halt nicht als als Mafiosi oder sowas zu sehen, sondern eben als Wissenschaftler. Und der schafft es aber trotzdem halt im Laufe des Films durch einfach die Leidenschaft, die er halt auch in, in seine Figur reinlegt, äh, äh, das halt gut miteinander zu verbinden. Also ich dachte schon so bei mir, so, so, so wie, wie der sich eben benimmt und auch gerade im, im gegenüber seiner Frau und seinen Kollegen und all das, da passt das schon ganz gut, dass er halt einfach auch ein bisschen schnoddriger ist. Ähm, fand, ich, fand, ich, fand ich nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die, die, rein die technischen Aspekte, wir hatten sie ja gerade, fand ich toll. Ja. Mich hat mich sehr sehr überrascht und durchaus sehr sehr, sehr erfreut, weil ich glaube nicht, dass auf dem auf der alten, auf dem alten Fernseher meiner Eltern das irgendwie so gut kam wie jetzt. Ähm, ich fand, die Geschichte an sich meanderte ein bisschen. Ja. Und ich guckte auch auf die Uhr nach einer Stunde, äh, stirbt das Ratchet, äh, wo ich irgendwie dachte, okay, okay, ich dachte, dass das früher im Film passieren würde. Ich dachte, das sei der Auslöser für alles eigentlich. Aber nee, es ist halt eher so ein, so, sagen wir mal, so der, der Turning Point, was interessant fand. war. Also ich hatte das anders an Erinnerung, was aber vielleicht auch zeigt, was für, ähm, worauf ich mehr Wert gelegt habe, als ich ihn vor 30 Jahren vermutlich das erste Mal sah oder länger. Ähm, Genau, nö, das, das sind alles ganz, ganz gute Sachen. Ich, ich finde ich find ein, paar, ein paar Punkte funktionieren tatsächlich wirklich sehr gut, auch durchaus die philosophischen Überlegungen funktionieren sehr gut. Ähm, mir ist noch ein Aspekt aufgefallen, warum mich der Film vermutlich damit etwas verwirrt hat, und das ist natürlich die ganze Geschichte um Herr. Ja. Weil ich habe natürlich als Kind überhaupt nicht verstanden, dass der irgendwie sich einen Dauerorgasmus irgendwie auf, 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 aufs Band legt. <lacht> Ich dachte so, ah, okay. Das habe ich, ich aber
0: jetzt ich. auch nicht so richtig gut verstanden. Ich glaube auch nicht, dass der Film das so brillant kommuniziert.
1: Ja, also ich, zumindest, zumindest habe ich es jetzt so jetzt so deutlicher gedeutet, halt.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und so. Es ähm, stimmt ja auch, es ist ja
0: auch so, aber ich sah das auch und dachte erstmal, was genau macht er? Ach so.
1: Ja, ja. Und ähm, äh, wenn, wenn der Film dann am gegen Ende halt so eine so eine, so eine Krimi-Thriller-Handlung fast schon fast schon Mission Impossible artig mhm. äh, bekommt, dann freut mich das ja immer. Ich mag ja so eine Erzählungen. ich bin da, wenn er ja immer an vorderster Front für. Ich fand es jetzt aber tatsächlich etwas unpassend in dem Film. Mhm. Das, das hätte ich jetzt eigentlich so nicht gebraucht, hätte jetzt eigentlich gerade so die, die, die philosophischen Überlegungen hätte ich irgendwie jetzt besser gefunden. Und sagen wir mal, auch die, wenn es wenn, um die Frage geht der Verwendung der wissenschaftlichen Errungenschaft, äh, eben was eben, weil das Militär sich halt irgendwann für, diese, für dieses äh, Technologie interessiert. Äh, hätte man, glaube ich, auch noch anders lösen können. Ähm, und übers Ende würde ich halt, glaube ich, mal gerne gesondert sprechen dann. Ähm, aber so alles in allem fand ich fand ihn sehr spannend und sehr, sehr gut, sehr, sehr ähm, auch, äh, ich sagen, anregend, glaube ich, ja. ist das richtige Wort. Und äh, ja, fand ich, also ein sehr, sehr einer von diesen, von diesen hintergründigen Science-Fiction-Filmen, die, glaube ich, so heute nicht mehr wirklich gemacht werden.
0: Ja, in diesem Punkt stimme ich dir uneingeschränkt zu. Das ist wohl so. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist ein sehr verkopfter Film. Ja. In ja. äh, vielerlei Hinsicht. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir für heute, äh, heutzutage doch für sowas so ein Star-Aufgebot äh, zusammen kämen, noch dazu unter der äh, Regie eines nicht erfahrenen Regisseurs, Effektspezialisten, ja. der sich da mal an, an sehr teurer Technik ausprobiert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein Film nochmal produziert wurde. Aber äh, Anfang der 80er ging das eben noch, äh, endete dann eben böse, wurde fast nicht released, äh, aber <kühlt> jetzt sehen wir ihn ja doch. Mm. Ich stimme natürlich den, den vielen Punkten zu, wie es häufig ist. Ich hatte auch, ich möchte es ein bisschen, ein bisschen weniger charmant ausdrücken als du. Äh, der Film mir andert ein bisschen. Ja, ich fand dir tatsächlich eindeutig langatmig stellenweise habe ich dann schon gefragt, wann passiert denn mal wirklich etwas, was so die, der Handlung vielleicht einfach nochmal einen neuen, neuen Kick ver, verleiht, äh, ihm irgendwie Antrieb gibt und man ja. dann relativ dankbar auch dafür irgendwann, dass ja, Louise Fletcher äh, ins Gras beißt. Äh, mhm. Nicht so sehr, weil ich ihre Figur nicht mochte. Ich finde, sie ist die interessanteste Figur in dem ganzen Film und ich finde ja. ihre, ihre Leistung sogar noch besser als die von Christopher Walken. Und Christopher mhm. Walken mag ich schon sehr gerne, aber also mhm. sie ist fantastisch in dem Film. Also ich mhm. war traurig darum, dass sie dass sie abtrat, dachte aber okay, jetzt passiert mal wie was. Ja. Äh, Habe mich dann auch daran gefreut, dass der Film danach ein relativ hohes Tempo aufnimmt und dann mhm. eigentlich so 40, 45 Minuten durchpowert. Ja. Habe ich aber dann doch hier und da gefragt, warum das Ganze eigentlich? Ja. Äh, es wirkte so für mich ein bisschen ziellos. Fragte mich dann eben auch, ob das vielleicht mit Natalie Woods vorzeitigem Ableben, also mhm. Tod, ihrem, ihrem Schiffsunglück zu tun hat, ja. dass bestimmte Szenen einfach fehlen. Mhm. Äh, es wurden eine Menge große Themen, große Fässer geöffnet und ich glaube nicht alle wirklich ordentlich versorgt oder bedient. Nein. Ja, ja. Und, äh, summa summarum, ja, ich, ich, ich hatte Spaß, aber es blieb so ein bisschen ein Gefühl der, ach, das klingt jetzt sehr prätentiös, aber so, so leichtes Gefühl der Leere blieb zurück. So. Und mm. warum das Ganze? Stellt sich mir die Frage.
1: Ja, das ist, das ist, eine, ist, eine, ist eine gute Frage. Ähm, es ist halt, du hast, das, du hast da völlig recht, weil äh, der Film eben, er geht halt schon sehr wissenschaftlich eben an, an seine mhm. Themen ran. Und da hat man dann eben mit äh, hier Lillian, Louise Fletcher, mhm. äh, hat man halt wirklich ganz straighte Wissenschaftlerin, die eigentlich, die die kein Interesse an dem Nutzen mhm. dessen hat, was sie, da, was sie da rausfindet, Hauptsache sie findet es raus. Ähm, das Interesse, dass es nicht negativ genutzt wird, das hat sie, aber ansonsten mhm. Interessiert sie auch nicht, wo das Geld herkommt und, und alles, ob, ob, ob Sache ihre ihre Forschungen können weitergehen. Ähm, macht sich auch keine, keine großen Gedanken über die Implikationen dessen, was sie da, was sie da tatsächlich äh, äh, entdeckt. Mhm. Äh, und das hat das, 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 das wird halt, also ist alles sehr kühl, sehr zurückgenommen. Und da hat man dann eben Christopher Walken, der äh, der dann eben als sehr sehr leidenschaftlich dargestellt wird also nicht dass nicht dass eben äh, die Figur von Lillian nicht eben auch durchaus sehr leidenschaftlich ihre, ihre Arbeit verteidigen würde aber eben sie hat sie hat es eben nicht so mit dem also so mit dem, mit, mit dem menschlichen Kontakt sozusagen ja. Ja, und äh, Christopher Walken ist eigentlich nur menschlicher Kontakt mhm. also es geht ihm eigentlich die ganze Zeit viel, er arbeitet zwar wie ein Tier und möchte auch irgendwie seine seine, seine, äh, seine, seine, seine eben vorantreiben, aber die ganze Geschichte mit seiner Frau, die halt mhm. von der mehr oder weniger in Trennung lebt und die hat einen anderen Freund hat und so, das ist ihm das ist in allem sehr viel wichtiger und auch sein Kontakt eben zu äh, Alex, also Cliff Robertson und, und den anderen Leuten im, im, im Labor und so, das ist also erst er ist so der menschende Typ mhm. So und was der Film hat aus meiner Sicht zumindest versucht, ist halt das mehr oder weniger zusammenzubringen also die die menschliche Ebene und die wissenschaftliche Ebene. Vielleicht ein bisschen so, wie Trumbull selber versucht, eben seine technischen Errungenschaften, die er in, in seinen Filmen präsentiert äh, oder die er für Filme entwickelt, jetzt hier versucht, eben mit einer menschlichen Geschichte, mit einem Drama praktisch zu verbinden. Mhm. So, das ist mir dazu durch den, durch den Kopf gegangen. Ähm, dazu macht er dann aber eben tatsächlich genau diese, diese, diese Frage eben auf. Sollte eben tatsächlich ein, 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 ein wissenschaftlicher Durchbruch äh, erreicht werden, koste was wolle. Ja? Was, was ist, wenn man das halt negativ nutzen könnte, was ja in amerikanischen Filmen wahnsinnig gerne thematisiert wird, das ist ja, also kannst ja zurückgehen zu bis Tarantula oder so oder noch weiter, wo nur die Frage, also oder Frankenstein, mhm. wie, nur weil man es kann, sollte man es auch machen. Fragezeichen ja. und, und was passiert, wenn eigentlich das Militär da reinkommt? Weil die, die Kritik kommt ja dann auch noch gleich mit dazu. Alle die mit dem Militär zu tun haben, sind ja irgendwie eklig. Äh, mhm. vor, vor allem äh, vor allem der, der irgendwie aussieht wie John Merkovic ja. Ähm, ja. Namen vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, genau jedenfalls. Äh, den, den kann man nicht trauen und die wollen die wollen damit Schindluder treiben. Und nachher kriegen wir es auch noch richtig aufs Brot geschmiert, dass eben diese, diese, diese Gefühls- und, und, und äh, Erlebnis-, Gedankenmaschine äh, letztendlich für Guantanamo-artige Folterspielereien wie verwendet mhm. werden soll. Was natürlich ganz schrecklich ist. Was tatsächlich ganz schrecklich ist. Ähm, so, also, das, das wird aufgemacht, aber außer dass sie vorgeführt werden, passiert ja damit nichts. Ja, und und äh, das das ach genau das hatte ich vorhin vergessen zu sagen ich glaube dieser ganze slapstick dieses die slapstick einlage am Ende die hat mir die hat mir nicht gefallen tatsächlich also wenn dann irgendwie der der Roboter dann irgendwie anfängt irgendwie mit 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 bänen zu werfen oder äh, wie Schaum äh, austritt, ja, die alle nicht, ja. alle alle stolpern und sowas, da hätte mhm. ich also das das sah irgendwie aus wie keine Ahnung aus Nummer 5 lebt Genau. Ja, oder oder auf dem Highway ist ja. die Hölle los oder sowas, ja. Ja. Äh, ja. Und äh, fand, fand ich fand ich seltsam. War ähm, irgendwie ein bisschen unpassend. Aber wie, so, aber der, so, der, 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 das große das große Ziel von von Brace äh, Michael ist ja jetzt nun offenkundig eben nur dieses Band zu gucken. hat das hat er dann zum Schluss geschafft. Ja. Und hat damit nichts geändert. Richtig. Außer dass er ihn gezeigt hat. Aber das Band ist nicht vernichtet. Die Maschine kann vermutlich ganz genauso weiter funktionieren. Die haben vielleicht ein bisschen Aufräumarbeiten im Labor und werden versuchen, ihn in einen Knast zu stecken. Aber viel mehr als das gibt es nicht. Dann gibt's und das ist eben tatsächlich das, was ich noch nicht jetzt, aber vielleicht ein bisschen später erörtern möchte, diese, diese, diese religiöse Komponente. Ohne die ja äh, Amerikaner auch nichts mit Wissenschaft erzählen können.
0: <lacht> äh, du teaserst immer diese Sachen an, die wir später machen. Ich weiß gar nicht, ob wir doch dazu Wir, wir machen es auf jeden Fall. Ja, doch, wir, wir sollten kurz darüber sprechen. Ich weiß allerdings gar nicht, ob ich so viel dazu zu sagen habe, weil ich eben nicht das, auch nicht das Gefühl habe, der Film macht zu so viel der Sachen... Die, die du auch gerade erwähnt hast, wahnsinnig viel zu Sachen. Er macht eben einfach so, er, er wirft Ideen in den Raum, Prämissen, ja. ohne ja. sich wirklich dafür äh, zu, zu interessieren, wie 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 können wir diese Sache weiterspinnen und weiterziehen zu einem vielleicht logischen Ende oder vielleicht einfach für den Zuschauer und Zuschauerinnen gewinnbringenden Ende, für den wir sagen, wir haben, machen dazu ein Statement oder geben vielleicht dem Ganzen, wir geben irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz so beenden soll. Der Film. Der Film hat mich da einfach nicht abgeholt und mich so ein bisschen mm. alleingelassen. Also ich fühle mich tatsächlich da auch ein bisschen alleingelassen von dem Film, weil ich das Gefühl habe, er hat äh, er hat eine Menge Ideen, mach, macht wenig draus. Äh, wir sehen viele Figuren so an der Peripherie dieses Films, die eben diese, diese Technologie für verschiedenartige Zwecke nutzen wollen. Ja. Äh, da, da stellen sich mir eben Fragen, was ist mit dem, mit dem Suchtpotenzial dieser, dieser, genau. die, dieser Technologie? Was ist eben mit dem klar militärischen ja. Potenzial? Was ist so die, mm. die, die, die philosophische Denkrichtung dahinter, gerade so in dieser ja. äh, to Todeserfahrung und, und, und so. Ja. Und, ja. Gut, das visualisiert der Film auch ganz schön, muss man sagen. Also er visualisiert ja. es, ohne dass, er, ohne dass ich das Gefühl habe, er hat wirklich was dazu zu sagen. Ich er kommentiert es. es nicht, ja. <lacht> aber ja. Er, er macht mir zumindest ähm, ein, ein rein audiovisuelles Statement dazu, auch wenn es kein äh, inhaltlich sehr wert, wertbringendes ist. Ja, aber äh,
1: positiv könnte man sagen, er überlässt es dem Zuschauer, das zu werten. Ähm, was ich okay finde, aber... Ja, ähm, und alles andere, was ich gerade zum Beispiel erwähnt habe, und du erwähnt, das wird
0: einfach so weggewischt, so wegen, ja, das ja. ist jetzt passiert, aber die wurden ja besiegt, also das Militär ist ja, irgendwie genau. weg, weil wir haben diese lustige Nummer gehabt mit den Roboterarmen und den äh, verrückten ja. Laufbändern und ja, ja. das ist halt ähm, hier das, nicht.
1: Das, was ich interessant finde, wir, ich habe heute, heute Morgen wie auf Twitter gelesen, einer unserer Hörer hatte irgendwie die Brücke geschlagen zu Strange Days. Den wir ja auch schon vor ein paar Jahren hatten. Und natürlich habe ich da auch dran gedacht. Also nicht nur, weil das Deck halt irgendwann am, am Ende relativ ähnlich aussieht oder hm. die, die, die die Funktionsweise halt auch ähnlich ist, eben mit, mit, äh, eben wird ja halt auf die Rübe gestülpt und dann hast du noch ein paar Kabel und dann wird es halt aufgenommen und dann kannst du es halt abspielen und, 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 und so und, ähm, äh, auch, auch, die, auch diese Sequenzen, wenn eben aus der aus der aus der Perspektive von Gordy die Sachen dann aufgenommen werden und sowas. Also es, ist, es ist Wenn man wenn man irgendwie so eine Multi Multiverse-Theorie aufbauen könnte, würde man sagen können, Mensch, das ist ja, das ist ein Prequel. Mhm. Das ist ein Prequel zu Strange Days. Ähm, die Technik, die sie hier entwickeln, das ist dann irgendwann das, was äh, bei Rare Finds dann irgendwann zu den anderen Sachen äh, führt. Ja. Ähm, was ich eine interessante und lustige Idee finde, aber das, was, was ich halt bei Strange Days ganz cool finde und was, was ich hier ein bisschen vermisse, ähm, Strange Days versucht nicht das zu erklären. Mhm. Es ist ihnen eigentlich, eigentlich ist ihnen die Technik völlig egal, sie ist ein McGuffin, um letztendlich eben diese, diese, diese Krimi-Handlung zu erzählen, die dann aber natürlich durch diese Technik eben auch diese emotionale Komponente bekommt und eben äh, sagen wir mal gleichzeitig den Ermittler in diesem Fall, äh, in, die, in die Irre führt und ihm trotzdem die Möglichkeit gibt, letztendlich das alles aufzuklären. So, hm. ganz, ganz grob und schnell zusammengefasst. Und hier bei Brainstorm haben wir halt ein so hohes Interesse an der Entwicklung dieser Technologie, die uns dann aber tatsächlich nicht in wissenschaftlichen ähm, äh, Maßstäben in irgendeiner Form näher gebracht wird, sondern eben auch wieder auf der emotionalen Ebene. Hm. Ähm, und das heißt also die, die Konnotationen, die Strange Days macht äh, eben was Abhängigkeit angeht, was Abuse halt angeht. Also wir sagen, wenn einer, einer eben sich die ganze Zeit irgendwie nur Pornos reinzieht oder, oder mhm. was was eben passieren kann, wenn man da irgendwie das Ding übersteuert und der da der der dieser eine Hacker da irgendwie äh, das ein da ge, äh, frittiert wird, genau ja. passiert. Ähm, und all diese ganzen Sachen die sind aber eben bei bei dem bei dem deutlich späteren Film von Bigelow eben, sagen wir mal im wissenschaftlich luftleeren Raum, aber im inhaltlichen sehr 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 fest verbunden mit der mit dem mit dem Worldbuilding, was sie da was sie da betreibt. Mhm. Und hier äh, bei Trumbull haben wir eben meiner Meinung nach eine ziemlich genaue Umkehrung dessen das heißt, wir sehen halt, dass einer, einer sich da seine Orgasmen splißt und wir, wir sehen halt, dass das, dass das Militär das irgendwie äh, ähm, falsch nutzt. Wir sehen eben aber auch, wie halt der, 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 der Chef der Firma, der halt das Geld reinsteckt, ähm, sagen wir mal, welche, welche Vermarktungsmöglichkeiten der halt zum Beispiel sieht, weil er Geld wittert mhm. und all das, aber es wird eben alles nicht weiter ausgeführt und das hat eben es hat im bestenfalls sind es Hürden, die Christopher Walkens Figur nehmen muss, damit er am Ende das Band sieht. Ja. Aber es sagt ihm, sagt ihm nichts darüber aus. Ne, Es ist halt.
0: Du hast es im Grunde schön zusammengefasst. Ich glaube, deswegen ächle ich auch gerade so ein bisschen hinterher und habe ich das Gefühl, ich kann noch irgendwie groß was Sinniges ergänzen zu dem, was du so äußerst, weil es im Grunde auch genau mein Empfinden widerspiegelt. Das ist eben auch wieder so ein, so, so ein Ding, das gesagt, es, es, es baut Hürden, dramaturgische Hürden auf für Christopher Walk und genauso habe ich es eben auch empfunden. Fast schon so ein bisschen wie in einem Videospiel, so Zwischengegner, die aber reingeschmissen werden. So Von wegen, da ist das Militär, die haben was ganz Böses vor und hier ist die bevorstehende Kommerzialisierung und äh, Kommerz und Wissenschaft des geht doch mal gar nicht zusammen und mhm. äh, hier ist doch mal so die, die äh, ideologischen Streitigkeiten zwischen eben Brace und zwischen hier äh, äh, ah, Louise Fletcher hier, äh, Dr. Reynolds Lillian äh, Lillian genau, die sich eben immer, immer äh, streiten darüber, was eben die Technologie für ein Potenzial besitzt und sie eben diejenige ist, die gesagt hat, wir machen das alles eben aus, aus äh, ideologisch reinen Motiven, moralisch, ethisch absolut korrekt und äh, äh, Michael schon derjenige ist, der sagt, naja, vielleicht doch ein bisschen, wenn was für uns abfällt, so ein bisschen Kohle und vielleicht schaffe ich es ja auch, dass damit meine Frau zu mir zurückkehrt und mm -hmm. <lacht> der schon so versucht, der schon so nach äh, Zweitverwertungsmöglichkeiten für diese Technologie sucht. Also, ja. Aber all das wird eben so, das spielt eben alles früher oder später keine Rolle mehr und ja. das äh, ärgert mich eben so ein bisschen. Bis ja. auf diese Gottnummer am Ende. Da hat äh, offenbar Trumbull zumindest ein ästhetisches Interesse dran,
1: ja, das äh, aber, darzustellen. Aber, aber, eben, aber auch eben kein, kein philosophisches. Und das finde ich halt auch schwierig, weil es wird eben, also, äh, also sagen wir mal, äh, für, für für mich gibt es zwei größere Probleme in dem Film. Also alles andere finde ich nicht schlimm, ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich tatsächlich, es ist einfach wundervoll gespielt, Es ist, mhm. es ist, ich, ich habe ich hab kein, kein, kein größeres Problem mit der mit der, mit der der Dramaturgie und all dem, mit Ausnahme von dem von den Robotergeschichten am Ende. <lacht> ähm, äh, auch diese Hürdengeschichte, ich sehe halt die Unterschiede, aber es, ist, es stört mich nicht, ganz im Gegenteil, es hat mir, ja, hat mir alles in allem sehr gut gefallen. Ich mag den Film, glaube ich, sehr gerne. Ähm, äh, zwei Sachen sind mir aber ein bisschen säuerlich aufgestoßen. also Und zwar, und zwar ganz ganz, ganz deutlich säuerlich. Erstens halt eben die, wie, wie, wie halt Brace die, die Technologie, Technologie nutzt, um Natalie Wood äh, quasi ja. wieder für sich zu gewinnen. Ja. Finde ich, mh, ich möchte, nein, verwerflich ist nicht das richtige Wort, <lacht> aber es ist sehr einseitig. Ja. Ich hätte mir, mir gewünscht tatsächlich, dass sie dass es ein bisschen subtiler gemacht hätten und eben auch tatsächlich gezeigt hätten, dass also wenn, wenn er das schon macht und dann irgendwie quasi sagt, guck mal, das bin ich, dass er eben auch seine negativen Seiten halt damit reinschneidet rein, äh, und dass sie dann am Ende sagt, okay, jetzt verstehe ich dich besser, weil ich das jetzt eben aus, aus, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, mhm. jetzt kriege ich das besser auf die Reihe und jetzt können wir es nochmal versuchen hätte ich besser gefunden, als zu sagen, ja, stimmt, du hast völlig recht, du hast es alles viel viel schöner gesehen vor zehn Jahren und ja, jetzt ist alles wieder Vabene. Hm. Um, fand ich, es ist eine sehr ergreifende oder eine ganz anrührende Szene alles in allem, ich finde die auch ganz süß, also ich finde es auch vor allem niedlich, welche, welche Perücken sie äh, Christopher Walken aufsetzen, damit ja. man sieht, äh, wie viele Jahre vergangen sind. Ähm, das ist alles alles in Ordnung es ist halt es ist, sagen wir mal so eine Art mh, stenografierte Version dessen was meiner Meinung nach da hätte passieren sollen äh, und, und äh, funktioniert ja im Film und sagen wir mal, es ist, ist, ist der ganze Film funktioniert ja auch irgendwie deutlich besser wenn eben sagen wir mal diese eine Hürde nämlich eben hier Karen also Natalie Woods Figur äh, dann jetzt eben an Christopher Walkens Seite ist hm. von daher habe ich damit also finde ich ist es nicht schlimm, wie er dramaturgisch gesehen. Ähm, aber, aber rein inhaltlich finde ich es halt schon schwierig, dass er ihr halt eigentlich nur seine, seine schönen Erinnerungen zeigt, hm. damit sie ja mit ihm wieder irgendwie, keine Ahnung, Spaß haben kann oder so. Ich verstehe. Ja. Ich sehe es nicht äh, gerade so
0: kritisch, weil ich eben äh, tatsächlich. Christopher Walken, also Michael Brace, relativ differenziert dargestellt, äh, wahrnehmen, also überhaupt nicht als großer Sympathieträger, sondern jemand, nee, nee. der schon sehr, sehr eindeutige Schwächen hat. Also oh, auch im ja. Umgang eben mit sein, nicht nur im Umgang hier mit, 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 mit Karen, sondern eben auch in seinem, mit seinem Sohn, den, an dem er wirklich kein, kein Interesse hat, außer als der, der kleine Typ, den er ab und zu mit ins Büro nimmt.
1: <lacht> also ja, und und, und, und im Übrigen, äh, der Film hat ja auch kein Interesse an ihm, ne? Ne, überhaupt nicht. Land, land, ging land, ging irgendwann im, 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 im Krankenhaus. Und ja, sein da Gehirn aus.
0: wird frittiert, er wird ins Krankenhaus gebracht und Mama, Mama und Papa machen das, das, das Happy Ending unter sich aus. <lacht> das ist auch. Das hat mich, tatsächlich unangenehm begrüßt, dass ich, ich dachte, der Abspann lief und ich dachte, warte mal, und der Kleine liegt jetzt lobotomisiert im Krankenhaus, oder? <lacht> <Egal>. <lacht>
1: Und ja, 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 du sagst
0: das zweite große Problem oder die zweite große Geschichte. Ja, zweit,
1: ja, das zweite große Problem finde ich halt tatsächlich diese, diese, diese eindeutige äh, Präferenz eines, eines angenommenen Jenseits nach christlichen Maßstäben. Ja. Also, das ist halt das, was mich halt als, als Kind eben, glaube ich, auch am, mit am meisten halt traumatisiert hat. Also dieser diese, 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 äh, diese, diese Vorhölle, dieses, dieses dieses, keine Ahnung, Gedärm, was da irgendwie rum schleimt mhm. Und dann irgendwelche äh, leidenden Kreaturen in irgendwelchen, keine Ahnung, Fleischkäfigen oder sowas. Visuell ganz toll wohlgemerkt. gemerkt. Also ich finde das schon ganz klasse. Vor allem auch, weil man es nur so kurz sieht, denkt man sich, hups, was war das mhm. denn jetzt? Ähm, während früher fand ich es, glaube ich, ganz schlimm. Ähm, und dann aber eben ganz am Ende dann mit, mit äh, keine Ahnung, äh, James Horner, der dann eben äh, irgendwie irgendwelche Chöre äh, vor sich hin jauchzen lässt und äh, irgendwelche schwebenden Engel, die alle sich aufs, aufs Licht hinzubewegen und all das und dachte so, bei mir, danke, haben wir es auch eine Nummer kleiner. Ja. Also das sah, also, das, 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 das sah, das, das mir ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also es, es, hat, es, hat, es hat mich gestört, dass sie halt, dass sie, dass sie in einem Film, der halt so die ganze Zeit so auf Wissenschaft pocht, hm. so dringend halt ihre Religion reinbringen müssen, das finde ich hm. schwierig, äh, dass sie dann aber eben auch nicht, nicht in der Lage sind, halt irgendwie was wirklich, wirklich, also, sagen wir mal, vielleicht ambivalenter, innovativer, philosophisch verträglicher irgendwie darzustellen, siehe zum Beispiel 2001, an dem John Ball mitgearbeitet hat, wäre für mich völlig in Ordnung gewesen. Ja. fände ich in Ordnung gewesen, wenn das halt irgendwie irgendeine, irgendeine merkwürdige äh, Lichterreihenfolge kaleidoskopisch äh, angeordnet gewesen wäre und dann eben aber mit so, mit so, mit so einem befreienden Gefühl. Aber denk mal an äh, hier ähm, das schwarze Loch zum Beispiel. Ja, okay.
0: Ich dachte gerade an Contact eben, also ich, oder beziehungsweise ich dachte an Contact, als ich den Film sah. Okay. Ähm, Der auch so einen religiösen Spin hat nach einem ha Hardcore äh, Sci-Fi-Tech- ja. Äh, Dingen hm. für zwei Stunden ja. und dann plötzlich hat quasi ja. Jodie Foster so eine quasi Gotteserscheinung am Ende.
1: Ja, ja, und das finde ich halt irgendwie immer, immer, immer sehr, 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 sehr schwierig tatsächlich. Mhm. Und ich denke, danke. Also ich glaube, ich glaub, hätte ich es dem Film nicht so übel genommen, wenn es darum gegangen wäre. Ja. Na, also wenn, wenn, sie gesagt hätten, pass auf, ich ja. habe hier, ich, ich hab hier Wissenschaftler und die wollen ganz dringend halt irgendwie das Jenseits erkunden. Oder so, dann hätte man für mich Pottergeist gehabt, was weiß ich. Aber, ähm, weißt du, und wenn sie dann sagen, okay, im Übrigen, das, das bieten wir euch jetzt hier an, na gut, weißt du, kann man ja mal drüber reden. Aber eben, so in der, in der Form fand ich es halt so ein bisschen draufgestülpt und eben etwas mhm. unverträglich alles in einem. Oder, schlimmer noch, ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, dass auch, das, das, was mich halt auch, auch früher schon, also mit dem wird, 10, 12, was auch immer, wie alt ich immer war, als ich ihn gesehen habe, auch eben durchaus gestört hat, war eben dieser. Dieses. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Ne? Und mhm. alles, was man dir erzählt hat, das stimmt. So dieses Gefühl, was, was, was bei mir halt irgendwie hinterlässt. Und ich denke, echt? Mhm. Wo, 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 wo kommt das jetzt her? Also, ich ich finde es ich find's, ich find's halt wirklich schwierig und ich mag auch, auch nicht irgendwie, also ich finde es halt irgendwie, keine Ahnung, also es es, 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 äh, es, 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 es kratzt sehr empfindlich an dem, was, äh, was ich gerne dargestellt haben möchte, zumindest in diesem Rahmen.
0: Okay. Hm. Äh, ich verstehe das alles und ich kann ja glaube ich auch diese, ich, ich kann ja diesen Problempunkt, also Kritikpunkt auch nicht schön reden. Ich finde ihn tatsächlich so Rein inszenatorisch gelungen. Es packt mich hm. durchaus emotional. Wie hm. gesagt, wenn der Abspann läuft, so habe ich es ja vorhin auch schon bezeichnet, hinterlässt so ein bisschen Gefühl der Leere. Ich finde es bedauerlich, weil der Film, weil ich dann eben auch realisiere, ähm, also nicht, also mir gewahr wird, mir gewahr wird, dass ich, dass der Film tatsächlich eigentlich gar nichts zu sagen hat. Außer, wie könnte sowas wohl aussehen? Lass uns mal daran versuchen. Mhm. Und äh, warum macht er das? Keine Ahnung. Das ist eben so mal der Kritikpunkt, den ich habe. Der Film macht sich dieses Thema. Mhm. Äh, Glauben gegen Wissenschaft Dennis, wie du es willst, vorher eben gar nicht zum, nee, überhaupt nicht, ja. zum äh, Subjekt seines Interesses, nur um dann so auf den letzten Meter zu sagen, und da ist Gott. Ja, und, ähm, ja.
1: und da sind die ganzen Ecke.
0: Mhm. Insofern finde ich auch den, den, jetzt wollte ich auch die Parallelen, die ich gezogen habe, zu Contact jetzt gar nicht so größer machen, als sie sind. Contact zum Beispiel spielt äh, die, die ganzen Film überhindurch, mit diesem, mit dieser, mit, mit diesem Dialog oder mit diesem, naja, mit dieser Gegensätzlichkeit, die, die bei eben hier Matthew McConaughey, da als Priester auftreten lässt, der dann immer zu Jodie Foster sagt, so, ja, aber was ist, wenn das alles hier? Eine, eine göttliche Entität ist und irgendwie nicht außerirdisch. Und, <lacht> und dann am Ende, ja, keine Ahnung. Deutet, wie du es willst. Aber auf jeden Fall, der Film signalisiert einem schon lange Zeit vorab, okay, weißt du, da kommt doch was Esoterisches am Ende. Möglicherweise. Ja. Wer weiß. Ja. Wer hat dazu ja. was zu sagen? Und dieser Film ist eben Projekt Brainstorm. Das sich sich glaube ich, gefühlt 100 seiner 105 Minuten überhaupt nicht für die äh, Esoterik. Ja. Und nee, sagt also ja. auf den letzten Metern, und hier ist Gott und hier ist die Eagle Und James Corner, lass die, Spiel, lass die Chöre ausspielen. <lacht> und das ist so ein bisschen bisschen
1: merkwürdig tatsächlich. Ja, ist es. Ist es auf jeden Fall. ganz. Äh, also ich hatte mich auch, ich habe ja gesagt, ich habe für den Film drei Stunden gebraucht zu so gucken, mhm. weil ich immer wieder zwischendurch irgendwie mir Sachen durchgelesen habe, eben zum Beispiel eben über, über Natalie Woods äh, frühen Tod. Mhm. Ähm, an in also, dessen, dessen Zuge ich gedacht habe, warum, warum hat Robert Wagner eigentlich trotzdem noch eine 40-jährige Karriere hingelegt danach? Hm. Ich, ich habe so das Gefühl, heute würde das so nicht mehr gehen. Ähm,
0: es wird lustigerweise, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren wieder gegen ihn ermittelt, oder zumindest ist ja, er eine, eine Person of Interest.
1: Ja, ja, so habe ich es auch ja. gelesen. Es ist, hm. ist, ist schon schräg, aber hm. ja, da, naja, egal. Jedenfalls, aber ist, natürlich, ist es ist schon nicht uninteressant, dass eben. Äh, dass Chris Christopher Walken ja anwesend war, mhm. zumindest auf der Yacht zusammen äh, mit, mit Robert Wagner und eben Natalie Wood und sie ist dann ertrunken und anderweitig umbekommen ähm, und dass das, 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 das ihr letzter Film und der Film, in dem er halt zur gleichen Zeit gearbeitet hat, dann eben äh, dann am Ende diese, diese spirituelle Ebene auf einmal berührt, mhm. Ich, sag mal so, ich, ich ich dachte so bei mir, das kann doch kein richtiger Zufall sein. Also, ich könnte mhm. mir fast vorstellen, dass sie das tatsächlich reinge-, also einfach anders, anders umgeschrieben haben. Aber kann es natürlich nicht mit, mit Sicherheit sagen. Vielleicht hat einfach Trumbo auch gesagt, ich möchte so eine Effekte gerne mal machen, sieht cool aus. <lacht> Ich war, keine ja. Ahnung. Aber ich find's, ich finde es ich find's schon nicht uninteressant, natürlich. Ja. Es ist
0: nicht uninteressant, das ist alles so ein bisschen halbgar. Also bei mir bleibt tatsächlich, ob sie dich hängen, dass ich das Design des Films sehr gut finde. Die, die, mhm. Das Production Design ist toll, die Effekte sind super. Mhm. Ich finde, die Kameratechnik ist auf jeden Fall, war, war mal ein netter Versuch. Ich glaube, das funktioniert im Kino sehr viel besser als jetzt hier zu Hause ja. äh, vor dem Fernseher. Aber ja. äh, sei es drum, abgesehen davon, von all den optischen Tricks. Äh, also... Es sind einige Effekte drin, von denen ich wirklich dachte, ach 81, also das war der Produktionszeitraum des Films, da war sowas schon möglich. Also gerade das, was so nach Computeranimation aussieht, was wahrscheinlich aber handgezeichnet ist, ja. nehme nehm ich mal an.
1: Gleich also, ganz am Anfang, das meinst du? Ja, ja.
0: ja. Und, und äh, auch, auch die Opening Credits sind sehr toll, die schon diese, diese, diese Fischaugenoptik etablieren. Ja. Äh, das, die fand ich schon sehr beeindruckend. Also wenn ich mir sowas vorstelle, auf einer Kinoleimat in Cinema Scope, also das sieht bestimmt äh, sieht bestimmt toll aus. Ja. Aber ich meine, abgesehen von den ganzen Visual Effekten fand ich auch das ganze futuristische Design eben toll. Also das klingt ein bisschen blöd, aber äh, alleine äh, Christopher Walk auf diesem Liegefahrrad zu sehen, was ja, ja, ja. so eine super nerdige Sache ist. Was was zwei Sachen signalisiert. Erstens super nerd. Zweitens, der hat Kohle, weil sowas kann sich nicht jeder leisten. Normal ja. Leute kaufen sich ein Fahrrad. Ja. Leute, die Kohle haben. Die kaufen sich nie gefahrrad.
1: <lacht> aber Fra Fra Frage, die ich mir da stellte, war, äh, so sollte, ich meine, wa waren die Dinger damals halt schon so verbreitet oder sollte das halt irgendwie, sagen wir mal, seine, seine, seine Splinigkeit einfach auch noch betonen? Ich glaube nicht. Ich glaube mhm. nicht. Ja.
0: Also, da, das viel Schönes zu entdecken äh, nicht, und, und, und eine Menge Coca-Cola-Product Placement fiel mal auf. Also, das mhm. ist auch, ähm, war auch extrem teilweise, aber.
1: Mhm. Ich glaube,
0: glaube Christoph Hogan sagt sogar einmal, nee, äh, ich glaube es ist, äh, Louise Fletcher sagt sogar, glaube ich, einmal zu Christopher Walken, willst du eine Coke haben? Ich war gleich: mm. oh, ja, das ist, okay, Das gab damals war das schon so extrem, aber gut. Mhm. Nee, gu äh, abgesehen davon, also, Ach, ich weiß nicht. Ich, ich kann, glaube ich, keinen schlüssigen Gedanken fassen. Und ich glaube, wir haben bessere Filmgespräche geführt. Also dein, dein, dein Part war sehr gut, weil das nicht so gut. Ich glaube, der, der Film hat mich einfach so unbefriedigt zurückgelassen. Insofern haben sich keine wirklich kohärenten Gedanken meinerseits entwickelt. Das erinnert mich auch an viele Filme, die ich, die ich lieber mag als diesen, von denen ich denke, ah, da sind Ideen drin, die hier zu finden sind, die aber irgendwie anderswo besser umgesetzt wurden. Ältere Filme wie, wie Manchurian Candidate, also für mhm. der Angst, aber dann auch Filme, die, glaube ich, ein, zwei Jahre danach kamen, wie Wargames. Die, die gesagt haben, wir konzentrieren uns auf einen Aspekt, eben auf die ja. militärische Komponente, auf die Kommerzialisierung, auf die spirituelle Sache, was weiß ich, ähm, und machen eben nur das. und ja. Brainstormen will sie eben alle mhm. und macht nicht so richtig. Also,
1: ja, und lebt, lebt aber gleichzeitig an der Vorrang, äh, von der hervorragenden Besetzung. Also, weil es ist ja wirklich, also, ich meine, es macht, also mir, mir macht es Spaß, ihnen allen zuzugucken. Ja, absolut. Und, ähm, also von daher, ja, ich, ich habe ich hab ihn, glaube ich, auch bei weitem weniger dramatisch in Erinnerung, äh, an, es, es war das weniger dramatisch, als ich ihn in, in eine Erinnerung hatte, mhm. ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Wiedersehen kann man auch Alina
0: Fox und zu einem neuen <lacht> Sammelband, den ich jetzt fast zur Gänze durchgelesen habe, insbesondere oh, cool. die Textpassagen, in denen du auch so ein bisschen über deinen kreativen Prozess äh, schreibst. Allein mhm. dafür lohnt es sich selbst für Leute, die vielleicht sagen, ich habe schon einzelne Alina Fox-Bände, was kann mir dieser Sammelband jetzt noch Neues geben? Ja. Daniel schreibt auch noch so ein bisschen was zum äh, künstlerischen Schaffensprozess. Ich fand das sehr interessant, alleine irgendwie so ein bisschen über die über das Thema Kolorierung zu lesen und mhm. so die die, die Baby-Steps, die du da noch hast, bis du da gelandet bist, wo du heute bist. Und äh, Finde ich sehr cool. Also sag mal was, Rüber. Wo kriegt man diesen tollen
1: Sammelband? Oh, das, ist, 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 das geht übrigens runter wie Öl. V vielen lieben Dank. <lacht> ähm, ja, man kann ihn natürlich gerne bestellen und zwar ähm, auf meiner Webseite alinafox.de. Ähm, ich werde ihn vermutlich auch demnächst mal, mal bei Amazon irgendwie reinstellen, aber dann
0: Hat muss ich auch ISBN? Welche, auf welche,
1: also. Ihr ISBN ja welche. Was? Ja, natürlich. Ja. Ähm, genau, aber äh, nee, dann muss ich auch welche Abgaben leisten. Also, es ist immer besser, bei mir direkt zu bestellen, weil dann gibt es nämlich auch, auch äh, eine Zeichnung dazu. Und natürlich eine kleine Widmung und so. Ähm, der Band hat 248 Seiten. Und wie, äh, wie du ja schon ganz richtig gerade gesagt hast, äh, es sind fünf, fünf Hefte drin, eine neue, kurze, kleine Geschichte, ein Prolog. Äh, aber eben 100 Seiten mit Sketches und mit äh, Illustrationen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Äh, ganz alte Sachen, die ich so also mindestens seit 2001 nicht mehr gezeigt habe und die mir auch immer ein bisschen peinlich waren, die ich aber heute ganz gut finde. Also ich finde ich find ihn tatsächlich sehr schön, den Band, wenn ich das so selber sagen darf. Und ohne Scheiß, also Leute wie zum Beispiel Michael, der den jetzt gerade bestellt hat, haben auch schon verschiedene Hefte in Einzelform und kaufen den Band trotzdem. Also etwas, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Und ich hoffe, dass das niemanden abhält, da schon was von zu haben, weil ich glaube, der Band an sich... Er bietet dann auch eine Menge, wenn man ihn nur in den Schrank stellt, weil da, ich glaube, da sieht er auch gut aus. Also Alina AlinaFox.de, das war noch das. Ja.
0: Auf jeden Fall. kauft kauf, kauf, kauf diesen Band. Ja, ähm. bitte,
1: bitte. <lacht> Unterstützt mich. Vielen Dank.
0: Ich danke allen Menschen, die das Badoskin unterstützen durch eine Patreon-Partnerschaft, durch eine Steady-Mitgliedschaft. Äh, ist ist äh, sehr erfreulich, wenn man das dieser Tage macht. Es äh, ist, ist für uns alle eine schwierige Zeit. Wir versuchen, das Programm möglichst mit vielen schönen Dingen zu füllen. Jeden Monat, nicht nur hier mit diesem äh, tollen Stammformat, sondern eben auch mit diversen äh, Extras, wie äh, Spielfilm, oder Filmografie-Podcast oder die Extended Edition, in der, in der ich diese Woche spreche mit dem Oliver Nöding von Remembered for Later, einem meiner allerliebsten, wenn nicht sogar meinem aller, allerliebsten Filmschreiber. Und wir sprechen über zwei Creature-Features, die extrem schlockig und schön sind und eine Wiederentdeckung wert. Äh, ansonsten, ja, Patreon, Steady, uh, Paypal, alle Links dazu findet ihr auf Bahnhofskino.com. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für eure Unterstützung und wir reden über I, Madman. Ja. Hardcover. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, aber du, ich glaube, du hast den mehrfach an mich herangetragen
1: und jetzt ja. reden wir an dich drüber. also vor allem, ich habe vor allem mehrfach an dich herangetragen, bevor ich überhaupt wusste, welchen Film ich an dich herantrage, weil ich wusste ganz lange nicht, wie, wie dieser Film heißt. Hm. Ähm, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal erzählt, in, äh, ich weiß gar nicht, vermutlich in einem, in einem dieser Filmjahresgespräche, die wir mal geführt haben oder äh, Kindheitstraumata oder ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ähm, es gab Ende der 80er und glaube sogar noch Anfang der 90er, gab es eine, eine Sendung auf dem offenen Kanal in Berlin, also da, wo äh, keine äh, Didos Musikshow lief. Die mhm. Stefan Raab dann irgendwann mal mit dem, mit dem, mit dem Preis äh, äh, beehrt hat und so und, ähm, und, und andere seltsame Formate, die sich jahrelang gehalten haben keiner wusste warum, aber es war halt der offene Kanal und es gab eben auch eine Sendung und ich weiß nicht mehr wie die hieß, aber was ich Videoschau vielleicht oder sowas. Mhm. Ähm, und ein, 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 ein junger Mann ähm, hat dort quasi Videothekenfilme rezensiert vorgestellt, Sachen verlost, kann sein, dass der vielleicht sogar eine eigene Videothek hatte oder irgendwo dran hing, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Vielleicht, also wenn das, wenn sich da jemand daran erinnern äh, kann, möge mir bitte Bescheid geben. Ich würde würd das, würd das sehr gerne in unter Form nachvollziehen können, was was ich damals halt immer äh, geguckt habe. Ich, ich glaube, es war Freitagabend oder so. Ähm, genau, jedenfalls, es war halt eine, eine, eine Show und der hat halt Trailer gezeigt, aber auch Ausschnitte aus Filmen, die halt diese Woche neu meistens halt in Videotheken liefen. Ein paar, paar, schön, paar schöne Sachen dabei. Das hat mich oftmals auf, auf Ideen gebracht, die ich, die ich äh, dann entsprechend nachvollzogen äh, habe. Und einer dieser, dieser Filme, die vorgestellt wurden, war eben I, Madman, Schrägstrich Schräg, Hardcover. Aber ich wusste es nicht. Ich konnte mich immer nur noch daran erinnern. Und zwar hatte er die, die, äh, die Szene mit äh, äh, wie hieß es? Colette? Entschuldigung Colette in der, äh, in der, in der Toilette fast vollständiger Länge gezeigt hm. im offenen Kanal. Und das hatte mich halt super verwirrt. Diese äh, kleiner Fernseher, olle, olle Röhre, weit weg, halb halbe, halbes Auge hingeguckt, ja. nicht richtig gesehen, aber ich fand das halt alles sehr, sehr gruselig mit meinen damals vielleicht 14 Jahren. Ja. Und ähm, also auch, auch also gerade gerade so, so, so die, die, die Becher an Blut, die da fließen und diese Behäbigkeit, mit der halt der der Mörder da eben rumschnibbelt, äh, dass das, das fand ich halt alles irgendwie ganz 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 schrecklich irgendwie in diesem Alter, aber gleichzeitig auch faszinierend. Und ich hätte mal wahnsinnig gerne gewusst welcher Film denn das wäre und habe auch wirklich lange, also sobald das Internet irgendwie da war, weil ich habe den Pferd nicht gesehen damals, ich habe nee, mir nicht gemerkt, wie der Film hieß, habe ihn auch nicht rumstehen sehen in der Bibliothek, Videothek äh, meine ich, ähm, ich habe einfach, keine Ahnung, habe immer nur die Szene vom geistigen Auge gehabt und sobald das Internet einigermaßen bedienbar war, fing ich an, danach zu suchen. Aber wie, wie sucht man nach einem, einem, nach einem Horrorfilm, bei dem man halt nur die, bestenfalls die Beschreibung einer Szene parat hat? <lacht> Und es hat und hat gedauert. Wirklich, wirklich lange, bis ich vor, na ich weiß nicht, zwei Jahren oder drei Jahren oder so, endlich darauf gekommen bin, dass der Film Hardcover heißt. Ja. Und dann versuche ihn mal zu finden, weil er eben, äh, ich weiß gar nicht, ob der ob der in Deutschland mittlerweile raus ist, ja, aber ist er, ist er okay. Ähm, damals war es glaube ich noch nicht und, und dass er eben I'm Madman heißt, habe ich auch erst später rausgefunden. Also es war eine echte eine echte Aufgabe tatsächlich für mich. Vermute jeder andere hätte es sofort und viel schneller gefunden, aber dadurch hat dieser Film eine quasi mythisch überhöhte Wichtigkeit angenommen. Ja, ich musste diesen Film einfach endlich mal sehen. Und äh, ja, so sind wir halt zum heutigen Abend gekommen.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Warum Na, nicht? Ich, <lacht> ich habe ich hab noch einige solcher, solcher Filme irgendwo in meinem Hinterkopf, aber ich habe mir bisher nie die Mühe gemacht, die Titel zu suchen. Weil früher oder später, ich meine, dieser Podcast, wie viele Filme haben wir jetzt schon besprochen? 700, 750, die mal daumen, ja. ja. Eines Tages werden wir all die machen, die ich auch noch nicht irgendwie identifiziert habe.
1: Ja, aber ja, das, das, ist, das, das seltsame, ist aber auch so einer. Ja, bei, bei mir, schön, wenn ich das hinzufüge, mhm. bei mir ist das seltsam, ich habe davon auch noch ein paar andere Filme, aber die meisten habe ich habe ich sehr viel leichter gefunden. Mhm. Und bei diesem komischen tschechischen oder russischen Science-Fiction-Film, da war ja eben auch ein Hörer behilflich. ja, ja. Ähm, ähm, Aber wie gesagt, bei dem hatte ich halt einfach, ich hatte keinen keinen wirklichen Ansatz. Und ja mhm. No, aber Entschuldigung, du wolltest du was anderes sagen?
0: Nee, ich, ich verstehe auch die Schwierigkeit, diesen Film zu finden, weil die 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 Prämisse jetzt abseits von der literarischen Komponente ist eben schon sehr generisch, ist eben auch sehr typisch für die Art dieses Klar. Kinos, für die für die Zeiten, in der Film gedreht wurde. Ein paar Jahre später kamen dann noch mehr Serienkillerfilme raus, aber sagen wir mal so, die diese Mischung aus Serienkillerfilm und Slasher-Horror ist natürlich, ja nicht so ungewöhnlich. Dann noch die Titelverwirrung im, im Deutschen gestraft, nicht gestraft, gesegnet mit dem Titel Hardcover, der gar nicht so schlecht passt, aber dann irgendwie auch noch mit einem abweichenden Titel im Original, der nichts damit zu tun hat, inhaltlich I'm Madman. Ja, das macht schon schwierig, mhm. kann ich mir vorstellen. Außerdem natürlich auch nicht wahnsinnig prominent besetzt, also schon definitiv ein Kinofilm, der aber glaube ich eher auf Video sein Publikum fand und glaube ich auch jetzt hierzulande, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr kam er dann auf DVD und Blu-Ray auch endlich ah. raus in, in, in Deutschland ah. kein nennenswertes Publikum hatte. Zumindest in meinen Kreisen, in denen ich mich so bewege, was ja durchaus auch Genrefilmgucker sind, ja. wird dieser Film echt sehr selten thematisiert. Ja. Also ich möchte nicht sagen, so selten wie Zipperface, an dem ich mich <lacht> Film hier, äh, stellenweise erinnerte, vom Su Sujet her. Ja. Aber ja, äh, auch, ja. kaum, kaum mehr. Ja. Äh, ein paar Leute haben ihn gesehen, aber ja. die
1: wenigsten. Wobei, Wobei tatsächlich, also weil du sagst, es ist irgendwie ein Kinofilm, der er eher so auf, auf, auf Video sein beim Publikum fand. Also ich hatte so das Gefühl, die, also rein qualitativ erinnerte er mich tatsächlich wirklich mehr an hochproduzierte Fernsehkost. Ja. Also so, so vom, 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 vom Feeling her. Superface, ja, durchaus. Ein bisschen, Dark, <lacht> ein bisschen Darkman vielleicht auch. Und so aber ich dachte sehr sehr viel an so an so, so Fernsehserien äh, die auch so in dem Zeitraum entstanden sind so wie sich The Flash oder okay. so, also der rote Blitz und so also so eine so, so eine so eine Ästhetik hatte man glaube ich sehr auch sehr viel ähm, alles in allem auch die Tatsache dass, dass äh, das halt sehr, sehr mit den, mit den, mit den Zeitebenen, also den, 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 den Epochen quasi gespielt mhm. wird und durch auf der, auf der auf der Tonebene, aber eben natürlich auch in der Story. Äh, ist, ganz ehrlich, ich hatte ganz, ganz lange, ganz, ganz viel, so das Gefühl, einfach eine sehr, sehr lange Episode der 80er Jahre Twilight Zone zu sehen. Mhm, also so auch 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 von der auch von der Erzählstruktur her und sowas. Also wäre da irgendwie, ich hatte so das Gefühl, wie wäre am Anfang wie Rod Serling und reingekommen und hätte gesagt irgendwie ähm, was ich Virginia liked books, but unbeknownst to her, when she opened this book, she stepped into the ba -ba -ba Twilight Zone. Mhm. Ja, das hätte super gut gepasst, weil dieser, ja. dieser dieser, der, äh, was ist echt, was ist nicht echt, wie, wo, 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 wo verschwimmen da die Linien, was ist da eigentlich übernatürlich, wie funktioniert das alles, das wird ja überhaupt nicht geklärt. Hm. Und äh, ist vermutlich all das, was da passiert, durchaus in, in einer halbe Stunde packen können, dann wäre es da halt das Twilight Zone gewesen. Ja,
0: äh, ich, ich gebe dir zu teilen recht, ich glaube, der Film offenbart schon auch so ein bisschen die, die, die budgetären Grenzen, insbesondere ab in der in der äh, hier filmischen Darstellung dieser dieser Romansequenzen, wenn es dann mhm. eben dann dann reingeht in eine andere Epoche und man eben eben schon merkt, okay, da war nicht das Geld dafür, tolle Kostüme und Kulissen. Ja. Äh, ich finde die äh, die Musik von Michael Hönig äh, rettet da einiges. Den finde ich sehr toll den Score. Äh, der der schafft sehr viel Atmosphäre, aber du du hast schon recht, es wirkt teilweise so ein bisschen ja wie wie beim Outer Limits Reboot oder bei bei Tales from the Crypt oder meinetwegen, ja. Twilight Zone, um ein paar Jahre weiter zurückzugehen. Äh, gebe ich dir absolut nee. recht. Es ist aber alles sehr, sehr schön gemacht. Also ich finde es alles sehr hübsch, muss ich sagen. Äh, und hat auch einen Kinostart, ja. muss man sagen. Also bevor jetzt der Eindruck entsteht, wir, wir reden hier über eine Direct-to-Video-Produktion. Es ist ein, äh, ein Kinofilm, nicht ganz so teuer wie Darkman, der auch im Kino lief, aber auch eher glaube ich heutzutage eher so mit Videokost assoziiert wird. Und ja. er hatte auch in Deutschland einen Kinostart. Also Hardcover lief 1990, im Sommer 1990 auch im Kino. Bei, bei Metropol-Filmverleih, was auch immer aus denen wurde. Hm. Äh, aber ja, er war dann irgendwie auch weg. Und ich glaube auch, also lange Zeit nicht gesehen. Ich lese mal die UFDB, in der sogar bevor. Okay? Ja, bitte. Mhm. Äh, kurz dazwischen geschoben. Und zwar hat sie geschrieben, ein Herr oder eine Dame namens The Serpent King. Ich tippe mal auf den Herrn. Er schreibt, Virginia liest begeistert den Horrorroman I Madman. Je weiter sie schmökert, desto mehr scheint sich die Geschichte mit der Realität zu vermischen als ein Fremder die Hauptfigur des Romans plötzlich äh, als ein Fremder die Hauptfigur des Romans plötzlich auftaucht und vor ihren Augen okay, da fehlt irgendwo ein Komma oder ein Wort und vor ihren Augen einen brutalen Mord begeht. Meldet Virginia es der Polizei. Da sie zu Protokoll gibt, dass der Mörder aus dem Roman entsprungen sei, hält man sie dort für komplett geistesgestört. Gemeinsam mit ihrem Freund mit ihrem, Okay, das ist na egal. Dativ. Nicht akkusativ. Äh, Freund geht Virginia der Sache auf den Grund. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sollte mir diese Inhaltsangabe vorher durchlesen. Ja.
1: Äh. Und doch trotzdem, du, pack, pack, pack da mal ins Ende In Twilight Zone. <lacht> Egal.
0: Das ähm. ist Tibor Takac, uh, ungarischer Herkunft, uh, später eine mittelgroße Hollywood-Karriere gemacht. Wie gesagt, die beiden uh, Gate-Filme von ihm sind, sind spitze, mag ich sehr gerne. Die Hauptrollen spielen Jenny Wright und Clayton Ronea, Rona, wie auch immer. Uh, und uh, Michael Hönig habe ich bereits genannt toller deutscher, ich glaube es sind die Musiker ganz toll,
1: so okay, das war's, ansonsten natürlich Randon William Cook genau. ist halt das Monster oder Malcolm Brand oder wie man ihn auch immer nennen, nennen möchte der, der so aussieht wie mark Schreck zu Beginn. Ja, 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 was ziemlich cool war. Das, das, ja, hat, das, fand, ich, das fand ich eine sehr schöne Referenz. Also das, <lacht> das hat mich gefreut. Der Film hat auch ein paar ganz interessante Einfälle. Ähm, er erwähnte ja gerade die, 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 den, ersten, den ersten wirklichen Mord. Hm. Ähm, der, an der Schauspielerin. Halt, ja, genau, an der Schauspielerin. Also, äh, offenkundig ist, ist hier äh, Jenny Wright, also ähm, Virginia, ist ja offenkundig Schauspielerin. Schülerin oder so, also nicht, dass das großartig von Belang wäre, außer <lacht> in einer kurzen Szene, und halt sagen ihre, wir, ihre vage Kenntnis von eben Colette, die dann, die dann äh, sagen wir mal, ich glaube, glaub, die Idee ist ja, dass Virginia liest das Buch und stellt sich vor, dass Colette, also dass, dass die Figur in dem Buch aussieht wie Colette und in Wirklichkeit wird Colette dann umgebracht. Hm so in etwa wie der Film das glaube ich gewusst haben oder so aber äh, äh sag mal was ich sagen wollte in dieser Szene sind ein paar Sachen die mich halt auch sehr an Sam Raimi erinnerten. Mhm. Da ist auch noch die Darkman -Dark Geschichte dran. Also was ich finde wenn eben hier äh, Malcolm Brand also das, der, der Mörder dann da wie die 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 Spritze so theatralisch hoch hochhält und dann irgendwie <lacht> auf sie losstürzt und der, äh, der 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 Hintergrund sich so nach hinten verzieht und all das das sieht alles sehr Sieht aus wie, guck mal, was wir mit der Kamera machen können, weil wir kein anderes Geld haben. Ja. Also, so wie Sam Raimi halt Filme macht. Äh, und ähm, das, das gefiel mir schon ganz gut, ich mag ja sowas. Ähm, und auch sonst was, was so diese die, die Schatten an der Wandnummer ganz am Anfang, äh, wenn wenn die wenn hier der, 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 der Hotel jeder wie die Treppe hochgeht oder diese Macht-Schreckgeschichte, hat das ja schon gesagt. Also es sind so ein paar Sachen drin, die ich halt irgendwie schon ganz, ganz nett finde aber sagen wir mal rein auf der auf der auf der Plot Ebene ist das jetzt alles ein bisschen schwieriger weil ich so das Gefühl habe die, die Figuren agieren halt so wie man verdammt nochmal agieren muss in einem Horrorfilm ansonsten weiß ich keine Ahnung steigt um die Gewerkschaft auf den Kopf oder so ich weiß es nicht aber es ist, ist das so wäre es nicht irgendwie interessanter wenn die vielleicht mal einfach anders reagieren würden ja so also hm. muss muss also, muss, muss, ein ein, 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 Detective in einem Horrorfilm grundsätzlich immer so sein? Muss das so sein? Also, weil, in, 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 diesem, in, in diesem Fall würde es keinen Sinn ergeben. Ja. Ja, ich meine, die, die, da, ist ein Mädel und sagt im Übrigen, ich habe den Mord mit angesehen. Ja. Ich kann euch sagen, was da passiert ist. Und die können die Leiche sich angucken und sagen, ja, stimmt, die Nase ist ab. Ja, und ich sage im Übrigen, guck mal, hier ist das Buch, da steht drin Nase ab. Kann sagt der,
0: Ergänzen, äh, der Detective ist, ist ihr Freund. Also das erwähnt die ofd dann
1: glaube nicht. Richtig, genau. Aber, aber ich meine, er, er ist ja schon, ich meine, immerhin liest er ja irgendwann mal das Buch und dann, dann mhm. zähneknirschend gesteht er ihr zu, dass es ja vielleicht ein Copycat-Killer sein könnte. Und dann ich mir, ja, gut, schön. Also endlich sind wir an dem Punkt. Der Film ist kurz vor Ende, aber zumindest haben wir jetzt das schon mal äh, etabliert. Aber spä spätestens wenn, eben, wenn sie halt da sitzt und halt bei, bei dem Lieutenant, also dem, dem Chef vom, vom, von ihrem Freund, äh, sie das alles erzählt, die, die Reaktion ist halt die, die sieht halt aus wie das ist halt das ist halt nach Schablone, das ist Schema ja. F. Und denke ich mir aber nicht, aber nicht mit eurer Prämisse. Also ihr habt hier eine Prämisse, die etwas anderes, äh, wie soll ich sagen präferieren würde. Es ist eine, mm -hmm. ja, ihr, könnt, ihr, ihr könntet hier tatsächlich etwas echt Interessantes machen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, was ich, auf, 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 einmal, auf einmal schreibt sich das Buch um oder was weiß ich. Ihr habt ja offenkundig einen übernatürlichen Moment drin. Oder, äh, oder was ich, keine Ahnung, die anderen lesen nicht, was sie liest. Wenn, 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 sie, wenn ihr dringend haben wollt, dass die Polizei ihr nicht glaubt. Oder aber die Polizisten glauben ihr tatsächlich und es passiert aber irgendwas ganz anderes, weil wir alle es falsch deuten, wie sie es ja dann später im Film auch machen, ne? weil sie ja irgendwie glauben, rauszufinden, dass, sie, dass, dass der Mörder irgendwie in der Bibliothek zuschlägt und dann ist es halt gar nicht so. Hm. Wobei, ehrlich gesagt, das war auch ein Blinder mit einem Krückstock aus drei Metern Entfernung. Also. <lacht> ja.
0: Schade, wir sollten uns mal wieder irgendwie uneiniger sein. Ähm, wobei ich glaube nicht <lacht> wobei ich glaube mir gefiel I Madman deutlich besser als dir weil, wenn raus ich es richtig raushöre ich hatte
1: Spaß ich hatte Spaß dran aber er war blöd
0: hatte, ich hatte auch Spaß ich habe tatsächlich äh, da sind wir wieder um, um noch mal das Thema hier verpasste Chance aufzugreifen von unserer, von unserem Projekt Brainstorm äh, Gespräch ich finde tatsächlich auch dass die die annähernd ähm, nicht vorhandene Nutzung dieses fantastischen Elements, dieser fantastischen Erzählebene über weite Strecken des Films tatsächlich ein, ein großes Bedauernis für mich darstellt. Ja. Ich habe auch ganz lange da gesessen, gefühlt äh, 70 der 90 Minuten und dachte, okay, aber haben wir nicht gerade, haben wir nicht eine unglaublich interessante Prämisse mit unglaublich vielen Möglichkeiten, diese Geschichte jetzt vorzuspinnen äh, und ja. ihnen vielleicht auch unerwartete Twists and Turns äh, zu geben oder ein neues Regelwerk aufzustellen, überhaupt für dieses Erzählformat, dass man sagt, mhm. okay, äh, befinden wir uns überhaupt noch in der Realität oder ist sie schon längst in diesem Roman gefallen und äh, sind vielleicht auch Figuren aus dem Roman in die Realität? Egal, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze variiert. Der Film ja. sagt aber quasi, ähm, äh, macht dieses Setup, was sehr fantastisch ist, mhm. äh, bringt dann auch noch so ein Monster in der Kiste ins Spiel, was auch super süß getrickst ist, ein bisschen, mich ein bisschen an das Extra-Monster ja. erinnerte, äh, mhm. aber eben Stop-Motion animiert, ist auch ganz, ganz süß gemacht und so nach 10, 15 Minuten, ich habe jetzt keine Zeit genommen, das ist jetzt re reingefühlt, vielleicht waren es auch 5, vielleicht waren es 20, sagt der Film, okay, und jetzt erzählen wir bis Minute 80, 85 einen relativ konventionellen Serienkillerfilm, film ja. dem ich immer wieder und wieder dachte, okay, jetzt kommt doch aber bestimmt was Unerwartetes. Zum Beispiel, ich war bei der, äh, bei, ist es ihre Chefin oder ihre Kollegin Mona, die auch in diesem Second Hand Bookstore arbeitet. Ich bin ich mir glaub, gar nicht sie, sicher. Ja. Sie sind gemeinsame Eigentümer, würde ich jetzt sagen. So so wie sie mm, miteinander umgehen. Aber ja, ich, ich bin, ich bin was, mir nicht sicher. Mona auf jeden Fall hasst ihren Job. Ich glaube nicht, dass sie alleinige Eigentümerin ist, weil weil die bezeichnet irgendwie den den, den Store, den ich sehr schön finde, als Dump. Ja, ja. Das hat mir so schon, erstmal schon so ein bisschen das Herz gebrochen. Weil ich dachte... Aber dann dachte ich, ah, okay, die ist nicht richtig bei der Sache. Weil sie ist der Killer. Oder sie hat irgendwas mit dem Killer zu tun. Und ähm, es kommt irgendwas Unerwartetes und sie steckt da irgendwo mit drin. Aber nee, auch, auch Mona, die wir jetzt wieder und wieder etabliert sehen, als äh, wichtige Freundin, Partnerin, Zu Zusprecherin für, für äh, Virginia, wird einfach dann umgebracht irgendwann. Yeah. Genau wie jede andere Figur auch irgendwann einfach umgebracht wird. Bis eben auf ihren Boyfriend, Richard, mm. der relativ furchtbar ist, mm. der dafür überleben. Mm. Äh, und das hat mich dann auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hm, Film, was machst du da? Du hast so ein Potenzial gehabt und du versteckst es gerade so an, einen, an, an, an Zipperface. Ja, ja. Also an, 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 an Zipperface 2. Und ja. dann so fünf Minuten vor Schluss. Ja. da kommt das Monster wieder aus der Kiste. Und ich denke, meine Güte, warum nicht die ganze
1: Zeit so? Weil zu so teuer war vermutlich. Ja, ja, aber das Ende ist so aber, toll. Es ist ja, toll. ist es ja auch. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde, was ich, also ich auch diese Idee von wegen irgendwie der, 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 der schnibbelt sich da halt irgendwie durch durch, durch den Freundeskreis oder Bekanntenkreis von von hm. uh, Virginia, um dann eben sich uh, Teile davon irgendwie anzunähen, fand ich übrigens auch eine schöne Idee. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich aber auch schon anders mal gesehen. Also von daher so richtig, also ich meine ganz ehrlich, die Mumie. <lacht> In der Mumie ist ja, ja schon, schon. Aber ja. Äh, tr trotzdem. Also ich find, Auch das fand ich tatsächlich ganz ganz nett getrickst. Also spätestens bei den Lippen von, von Mona, die sie ja. Ja, von denen sie ja offenkundig einen Abdruck gemacht haben, um sie eben hier äh, cook, eben dann ins Gesicht zu kleben.
0: Und oh, die Effekte sind toll, ja.
1: Ja, ja, ja. Und, und, und er kann damit sogar reden. Und das sieht auch mhm. noch gut aus. Also ich finde, das, das ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, der Film hat wirklich Potenzial. Und ich sage halt nochmal, ich habe ich habe ja Spaß dran gehabt. Ich fand ihn super kurzweilig. Mhm. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt und all das und, und, äh, so. Aber ich dachte auch die ganze Zeit, sagen wir da ist, da, da muss doch, da muss doch noch ein bisschen mehr sein. Also, ihr müsst doch einfach noch ein bisschen mehr in petto haben, weil eure Prämisse ist so gut und interessant und eure Effekte sind gut und ihr habt ein paar Szenen. Der Film ist ja relativ unsplätterig. Also mit Ausnahme äh. von dem ein von dem bisschen Blut, was halt dann so über den über, über, über die Lippen von Colette fließt, sieht man ja nicht viel mehr. Mhm. Ähm, hat gereicht. Ne? Also mit 14 fand ich das schon schlimm genug. Mhm. Ich habe auch nicht verstanden, dass er ihr, damals, also mit 14 habe ich nicht verstanden, dass er ihr die Haare, also dass er sie skalpiert im Prinzip. Ja. Ich habe gedacht, er schneidet ihr den Kopf ab. Aber ähm, Ist auch alles ein bisschen
0: dunkler und verwaschener, früher auf Video. Äh, <lacht> Aber Virginia entwickelt eben auch so eine sadistische Ader. Sie sagt aber zu Richard irgendwie, wie wird es dir gefallen, glaube ich, wenn ich dir, ach so, würdest du dir für mich ein Ohr abschneiden und so. Sie, sie wird auch so ein bisschen ja, ja. Ekel, eklig. Und ich dachte, ah, mach doch da was draus. Ja.
1: Aber nein. Ja, eben leider nicht. Also der Film bleibt hinter seinen, hinter seinen Möglichkeiten zurück. Selbst hinter den Möglichkeiten, die ihm ja gegeben sind. Eben vom, mhm. vom Budget her oder von den Schauspielern her und all das. Weil das, das Ding ist voll, voll in Ordnung. Hat, 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 mir, hat mir Spaß gemacht. und mhm. end, Endlich habe ich ihn gesehen nach All den Jahren des Zweifels. <lacht> ähm, aber wie hat sich. Ich hätte, ich hätte fast gewünscht, hätte fast gewünscht, er wäre gruseliger oder unangenehmer oder goriger oder oder äh, ja oder einfach interessanter. Oh. Ja schon,
0: also es ist eben konventionell. Das ist eben eben schade, weil die Promesse, wie gesagt, wirklich stark ist. Aber dann äh, spätestens glaube, ich, wenn wir diese diesen ähm, diesen diesen Sting haben, diese Sting Operation, äh, wo ja. sie habt den den äh, Killer überfallen wollen, weil der ja der der Bibliothekarin angeblich seit Tagen hinterher stalkt und äh, mhm. anscheinend auch nicht anscheinend auch gerne übersieht, dass in der Bücherei 20 Polizisten rumlaufen.
1: Natürlich. Und ja. während Virginia übersieht, dass irgendwie bisher alle umgebrachten und die irgendwie direkt zu tun hatten.
0: Ja. Hm. Ähm, also spätestens in dem Moment, in dem <lacht> dieser, dieser Büchereisding kommt so: okay, ja, ihr versucht es ja nicht mal, nicht mal mehr. Und gleich taucht irgendwie wahrscheinlich der, der Hausmeister auf und ja. ihr haltet ihn alle für den Killer und bam, ist
1: also, ja. genau. Genau. dachte aber auch so, kriege so, ich krieg meine also wenn, wenn ich lesen würde, dass irgendeiner, der mit Büchern zu tun hat, umgebracht werden soll, würde ich jetzt, also wenn ich wüsste, dass halt um mich rum Leute sterben, würde ich jetzt mal denken, hm, wen kenne ich, der mit Büchern zu tun hat neben mir? Hm. Das ist wirklich ich fand das so doof. Ich fand das so doof. Ach, schade. Ja, ja. ich glaube, klingt strenger als, als der Film hat. Ja, auf jeden also. Fall, wer wird. Es ist, es, ist, es, ist, es ist ja spaßig. Es ist ja, ja. Es ist so ein es ist, ich, glaub, ich, ich glaube auch ganz ehrlich, hätte ich ihn mit 14 gesehen, was ich vermutlich mhm. nicht gedurft hätte, ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass der ab 16 ist, aber, mhm. ähm, aber hätte ich ihn irgendwo so in dem Rahmen gesehen, so um 1990 rum, dann hätte mhm. ich ihn vermutlich ganz toll gefunden. Ja. Doch, ja, ernsthaft, ich glaube, der, der hätte ziemlich genau meinen, also vermutlich hätte er mehr mein, mein, meinen Geschmack getroffen als, weiß ich nicht, Fürsten der Dunkelheit oder sowas, damals. Ja, kann sein. Kann Und, sein, ähm ja, vermutlich, vermutlich hätte ich es wirklich, wirklich sehr, zu, sehr zu schätzen gewusst und würde ihn heute für einen, für einen absoluten Klassiker halten. So sage ich halt irgendwie, weiß nicht, I don't scare easy. Also das ist...
0: Ich hatte Spaß daran, dass das sowieso. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, mein eigenes Sehverhalten da fragt, in dem Sinn, dass ich mich gefragt habe: ist, Bin ich so gedrillt, einfach mittlerweile auf äh, meta ebenen und irgendwelche Twists and Turns, mit ja. denen ich äh, mutmaßlich nicht nicht rechnen können sollte, dürfte, <lacht> äh, dass ich mir selber Filme versauere wie I'm Madman und sie gucke mit dem Auge. Äh, oh, da muss jetzt bestimmt was ganz Tolles passieren. Und der Film im Grunde da schon längst entschieden hat, beziehungsweise hier äh, Takac und sein sein äh, Drehbuchautor David Chaskin nee, wir machen eigentlich nur einen ganz dick normalen Serienkillerfilm. Und da gibt es ja äh, zufällig diese, diese literarische Komponente, aber so also wirklich viel machen wir da nicht raus. Also sie machen ja was draus, muss man sagen. Hier, ja. äh, Virginia ist dann einmal zu Besuch hier bei diesem Literaturagenten oder Besitzer von dem Verlag, der eben die Bücher vertreibt, von diesem ja. Mark und Brand.
1: Schöne Szene übrigens.
0: Äh, schöne Szene mit tollen Postern an der Wand. Also ja, Der, ja. der verlegt auch Bücher wie, wie Moby Dick und so. Also, ich, das, ich, das fand ich schon sehr lustig. Ja, der,
1: der, 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 der macht Spaß. Das war, ist, ist er nicht, nicht auch in... Äh, Amazon auf dem Mars? Also, auf dem Mond?
0: Er sah vertraut aus, ich konnte ihn aber nicht zuordnen, tatsächlich. Ja. Ja. Ich, ich weiß noch nicht mehr, ob er einen Eigennamen hat, ich glaube, er ist eine der wenigen Figuren mit Eigennamen, das hatte ich eben auch so ein bisschen an dem Schaden, Schad dem Film und es, ähm, äh Bringt eigentlich auch so mein Gefühl dem Gan der ganzen Sache gegenüber auf den Punkt, wenn ich auf die Credits hier so gucke. Die wenigsten Figuren, die hier aufschlagen in dem Film, haben überhaupt Eigennamen. Selbst Virginia hat keinen Nachnamen. Das ist ja. alles nur so, es gibt Virginia, Richard, Mona und das war es dann eigentlich schon. Der Rest der Figuren heißt mhm. dann eben der Pianist oder die Schauspielerin oder die, die, die Büchereiangestellte. Und äh, das zeigt einfach eigentlich schon, wie, wie wenig Interesse der Film hat dann an seinem Personal. Ja. Weiß ja. nicht, das ist das ist schade einfach, weil ich glaube, das ist ein, ein Film, der wirklich das Potenzial hätte, er auch, auch psychologisch, also emotionale Abgründe seiner Hauptfigur zu ergründen und er, er, er spielt ja auch so ein bisschen mit dieser Idee, wenn zum Beispiel Virginia halt diese diese, diese Sadomaso-Fantasien äußert mhm. und offenbar ganz gefangen ist in dieser Welt des Buches und sagt so, welches Körperteil würdest du dir für, für mich abschneiden, Richard? Und Richard so ein bisschen <lacht> so, öh, ja. äh. ja. äh, offenbar damit gerade gar nicht so gut an... Ja. Äh, äh, gerade gar nicht so gut darauf zu sprechen ist. Und nee. Äh, nee. Und dann sagt der Film, okay, ach, lassen wir das Ganze.
1: <lacht> Aber im Übrigen äh, hier äh, Mary Rubin heißt der Schauspieler, der Sid Sidney Seid. Okay. Äh, spielt und ich, ich lese auf der IMDB, er war nicht in äh, Amazon Women on the Moon, sondern er war äh, in Ghostbusters, er ist der Typ am, am, am Aufzug, der sie fragt, wo, ob, ob, sie, ob sie Kammerjäger sind.
0: Ach, die große Rolle, okay. Ja, ja,
1: aber trotzdem, weil die, die, die das Gesicht dann war kann kein... mhm. <lacht> ja. ja, also ist es, 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 äh... Der, ja nochmal der Film hat halt durchaus durchaus äh, schöne Momente schön schön Potenzial ich, ich habe hab, hab so drüber, drüber nachgedacht ich glaube wir hätten ein paar Jahre später so vielleicht so mit 17 oder 18 mhm. oder sowas wenn wir fast vorstellen können und wie mit ein paar Kumpels und wie was ist so so, 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 eine, so eine große Trommel Chips kaufen also so ein, mhm. so zweieinhalb Kilo Packung oder wie viel da immer drin war und ja. äh, wie ein Kasten Bier und dann mit mit dem und noch zwei anderen Filmen viel Spaß mhm. Würde. Ja. Würde. Bestimmt,
0: hätte, hätte bestimmt gepasst. Ich gebe dir recht. Äh, ich. Äh wie gesagt, ich habe überwiegend Positives zu sagen. Ich fühle mich gut unterhalten. Ich muss allerdings auch hinzufügen, ich weiß nicht, ob ich es bei Near Dark gesagt habe, wo eben Jenny Wright auch die die weibliche Hauptrolle spielt. Ich halte sie leider nicht für eine besonders gute Schauspielerin. Nein, leider nicht. Auch auch auch, auch da fehlt das wirklich an Charisma und insbesondere da so im Angesicht von 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 Menschen. Also bei Near Dark waren eben noch, noch Janet Goldstein war dabei und Bill Paxton Lance Henriksen. Also wirkliche Lichtgestalten des Genrefilms und irgendwie ja. so Jenny Wright dazwischen wie, wie wie ein Stück Brot ohne alles oder Quark <lacht> ohne alles. Also und, und, und hier ist es eben auch fällt es eben noch mehr auf, weil sie die Hauptrolle spielt, aber ja. spätestens, wenn sie eben da äh, in, in diesem Aufzug äh, gegen den Killer kämpft, ja, ja. dachte ich mir, oh, so richtig mit dem Herzen bist du nicht dabei,
1: oder? Mm. Aber gut, es ist, es genügt. Ja, aber so, so, richtig, so richtig viel andere Sachen hat sie ja auch nicht mehr gemacht, ne? Meine Young Guns war so noch, oder zum zweiten?
0: Sie war in ein, zwei News-Produktion, glaube ich. Ja wenn man nicht mal sicher ja, ne, ne, ne,
1: ist, feier, war sie, ist aber nicht John Hughes, aber ja, das
0: war das, das war George Shoemaker, aber
1: mhm. es war im Fahrwasser von Hughes, oder? Ja, das auf jeden Fall, ja, ja. ja. Also <lacht> <lacht> zumindest zumindest die Wikipedia kennt keine Einträge mehr nach 98. Hm. Keine Ahnung, was sie so treibt. Und auf dieser Note <lacht> 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 beenden
0: wir das Gespräch. Uh. Ich, ich weiß aber auch nichts mehr.
1: Cure Music, das, ja genau. Ja. Ja.
0: Äh, nächste Woche ganz fantastisches, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben uns wirklich jetzt die, die Köpfe heiß geredet, bevor wir mit dieser Aufnahme heute Abend angefangen haben und ich weiß nicht, ob wir eine gute Entscheidung getroffen haben, wir werden es wissen, in spätestens sieben Tagen wenn wir uns ja. wieder hören, ja. um zu sprechen über, kündige mal einen der beiden Filme an, über die wir nächste, nächste Woche sprechen.
1: Ja, ich, ne, ich nehme den mit dem, mit dem blöderen T Titel. Ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass wir eine, dass wir eine Reihe fortsetzen, ähm, aber wir nehmen einen weiteren Teil aus der Reihe und wir nehmen uns tatsächlich den sechsten Teil der Liebesgrüße aus der Lederhose äh, ja. mit dem Untertitel Eine Mutter namens Waldemar. Ja. Aus Sehr der 82, schön. genau.
0: Sehr schön. Ein Jahr später erschien ein, ein anderer Lichtblick im damals wirklich tollen deutschen Kino, das gerade so umsattelte von, wir können schlechte Softsex-Filme, lass uns doch einfach auch mal preiswerte Komödie produzieren. Und Lisa Film war natürlich zur Stelle und sagte, Piratensender ja Powerplay, das war doch eine Riesennummer. Lass uns dazu mal ein Sequel machen. Und wir nennen es die Super Nasen, hm. ähm, Den tolleren Titel noch, finde ich, hat ja zwei Nasen super, aber die Super Nase ist auch ganz
1: toll. War ein guter damals. Ja.
0: <lacht> und nachdem wir damals vor, ich glaube vor 200 Jahren über ähm, die Einsteiger gesprochen haben und doch sehr enttäuscht war und ich letztes auch noch zu ja. Daniel sagte, ich glaube, die Supernasen ist besser gealtert, als ich dachte und der Subkultur auch eine schöne Blu-ray-Edition daraus gebracht hat. Äh, lass uns mal über den sprechen. Das machen mhm. wir nächste nächste Woche. Ja. Die Supernasen mit Mike und Tommy.
1: Ich ja. stelle schon mal das Bier kalt.
0: Das wird ein Fest und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Adios.